0: Pane primátore, v říjnu se odehrává v Praze festival, který se jmenuje Comic Con. Na tom bude představen projekt, který se jmenuje Future City. Tam by se měli návštěvníci pomocí virtuální reality dozvědět, jak bude vypadat Praha v budoucnosti. Ten projekt vznikl ve spolupráci s magistrátem a některými městskými společnostmi, zvláště pak těmi, které se využi- zabývají využitím chytrých technologií. O těch se Často hovoří, ale nečasto jsou ty výsledky zase asi tak vidět, jak bychom chtěli. Myslíte
1: si vy, že Praha je chytré město, že Praha je smart city? Tak asi je potřeba se nejprve zamyslet nad tím, co to vlastně smart city je. Z našeho pohledu je to jednoznačně město, které je řízené na základě dat. A není, jsou to určitě takové ty lavičky, lampičky a podobné záležitosti, ta doba se určitě trochu posunula oproti tomu předchozímu období, kdy se nakupovaly nejrůznější takovéhle drahé hračky, co někdo viděl někde na nějakém veletrhu. My se snažíme akcentovat to, že Praha by měla být inkubátorem, takovou jako kolébkou, kolébkou inovací a proto vlastně jsem rád, že se na tom projektu Future City podílí třeba operátor ICT, kolektory Praha, TSK, Pražské vodovody a kanalizace, a že vlastně skutečně jsou schopni předvést, jak by to město mělo vypadat.
0: Když jste zmínil ty technologie hlavního města Prahy, já jsem se onehrával s panem Tomášem Jílkem a ten mi řekl, že největší výzvou celého toho smart city konceptu je identifikovat správné otázky. Protože celá řada rozhodnutí, která je dělána, co se Smart City týče, tak je dělána intuitivně, ale ne na základě dat. On ještě tam uváděl takový krásný příklad, že v té době, kdy se tady zaváděly ty chytrý lavičky a podobný podobný legracek, na který dneska v lepším případě padá prach, takže to byl takový jakože supermarket, do kterého ty lidé vešli, jako omámení těmi blízkavými světilky si vybírali, co se jim zrovna líbí a potom bohužel zjistili po chvilce, že jim ta hračka zase tak ničo moc není. Nicméně souhlasil s vámi, říkal podobnou věc jako vy, že rozhodnutí je potřeba dělat na základě konkrétních tvrdých údajů. A já se ptám, umí Praha tato data získat? Umí získat data, která potřebuje? O, hlavně umí s nimi potom dále pracovat?
1: Určitě ano, my máme datovou platformu Golemio, to je taková výkladní skříň Prahy v téhle oblasti a je vlastně uvolněná jako open source, takže ji můžou používat i v jiných městech. Myslím, že někde se tak dokonce i děje. Já teda musím podtrhnout to, co jste řekl, protože jako návštěvník jednoho takového smart city veletrhu jsem měl úplně ten přesně stejný pocit toho supermarketu, že jako něco tam teď musíme hned koupit a dovést to k nám domů z té Barcelony, kde se konal ten, to, toto expo a kongres smart city. Tak to nutkání bych řekl, že je opravdu jako velice, velice urgentní tam na místě, ale skutečně o tom to být opravdu nemá. To Smart City má být opravdu hodně o datech, má to být o tom, že vlastně při provozu města vznikají nejrůznější data, která by měla být publikována jako open data a to znamená, že by vlastně další společnosti měly mít možnost z těch dat vytvářet nějakou další hodnotu. My se snažíme, jednak máme teda to Golemio, to má i web Golemio.cz, kde najdete takové jako podrobné informace, ale ještě kromě toho máme web Pragozor, to je taková, řekl bych, Golemio Light, nebo jak bych to řekl, je to taková webová stránka, kde interaktivní a zábavnou formou sdílíme ta nejzákladnější data o chodu města, tak aby to bylo srozumitelné pro co největší počet lidí. Ale na tom Golemio nám funguje třeba i portál COVID Praha EU a očkování Praha EU. Na ten portál COVID Praha EU my jsme dostali za to několik ocenění, a protože to je web, vlastně, který vás je schopný nasměřovat nebo v té nejkrizovější době velice efektivně směřoval lidi na místa, kde měli nejbližší termín pro testování. Mimochodem to byl vlastně i nejnavštěvovanější web magistrátů historii Prahy.
0: Proč třeba tady tento web nebyl součástí toho, toho toho portálu Pražana, teď jsem chtěl říct teda slav, toho slavného portálu Pražana, ale upřímně řečeno ono se to tam moc nehodí. Proč, 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 na to byl vlastně, uh, proč tohle byl samostatný web třeba a jak to vypadá vlastně s tím projektem, s tím portálem Pražana, který měl být jako výstavní skříní a upřímně řečeno nemyslím si, že v tuhle chvíli, v té podobě a v té míře využívatelnosti, v jaké je teďka, že se tomu tak děje?
1: Co se týče portálu Pražena, tak to je portál, který vlastně měl sloužit jako tady řekl bych nějaký klon portálu občana pro městskou samozprávu, která má určitá svoje specifika. My jsme prostě vzali vlastně ten základní kód od ministerstva vnitra, který jsme od nich dostali a nějakým způsobem jsme ho přiohnuli, upravili pro potřeby města. Ukazuje se, že tenhle postup měl určité výhody, ale také nevýhody. Výhody byly v tom, že máme prostě zadarmo kompletně tu autentikaci, prostě to, že jak se přihlašujete tím mobilním klíčem i governmentu, nebo tou schránkou, nebo prostě tou bankovní identitou. Tohle všechno tam máme jako by zadarmo. Ale problém je v tom, že skutečně ten, ty samozprávy mají svoje specifika. Věc, která tam například je, si myslím, velice nedořešená na tom vládním e-governmentu je to, že vlastně portál občana skutečně není portálem pro právnické osoby, že to je vlastně portál pro, pro jakoby fyzické osoby. To je první věc a spousta těch agent, který se řeší na úrovni města, ve skutečnosti řeší třeba právnické osoby. A druhá věc tedy samozřejmě je, že od počátku to bylo stavěné tak, že vlastně na ten portál musíte mít tu, já bych řekl, jako tu tvrdou autentikaci, musíte být přihlášen přes ten oficiální vládní systém identita, prostě to jsou ty certifikáty nebo znám, ty, znám, ty, ty mobilní klíče i governmentu, datový schránky a tohleto. Prostě, že skutečně musíte mít ty přihlašovací údaje vlastně od státu. Což ano, je určitou řekněme, překážkou v tom snadném využívání. Teďka už máme i ty bankovní identity, postupně to bude přibývat u dalších a dalších bank, takže tím se bude rozšiřovat okruh lidí, který to může používat. My ostatně stejně tak neustále rozšiřujeme ten portál o nové funkce, takže začali jsme s takovou jakoby platformou, do který zasouváme nové a nové moduly, ta návštěvnost roste, teď tam několik měsíců mají možnost lidi řešit poplatek za komunální odpad, ale budou tam přibývat další roky, napříjem další, pardon, do konce roku další služby, například řešení poplatků za psa, objednávání a změny sběrných nádob, bez nutnosti návštěv těch klientských míst fyzicky a nebo třeba řešení zón placeného stání. A tenhle týden, vlastně zrovna dneska, jsem to dával na Twitter, ten portál dává nově lidem možnost podat žádost o vydání voličského průkazu a to je pro všechny obyvatele České republiky, nejenom pro Pražany, byť se to jmenuje portál Pražana. A chci tvrdit, že to je jedna ze situací, kdy my opět supujeme něco, co měla udělat vláda Andreje Babiše, ale opět zaspala. Třeba stejně jako v případě toho korespondenčního hlasování, o kterém se hodně mluvilo. Já každopádně doufám, že tohle nějakým zvýší účast ve volbách, ale opět tam narážíme na nedostatky legislativy. Takže portál Pražena, byť se tam můžete přihlásit přes tu bankovní identitu, tak tuhle konkrétní službu přes bankovní identitu použít nemůžete, protože zákon vyžaduje, abyste použil datovou schránku, takže musíte být přihlášen datovou schránkou. A s tím se nedá na té technické úrovni vůbec nic udělat a toho uživatele to pochopitelně nějakým způsobem jako překvapí. My se to snažíme dělat tak, aby byl ovšem informovaný a chápal, kde je ta chyba uživatel. Ale pochopitelně To prostě jako nadšení nevyvolá. Takže ty ty nedostatky jsou hodně v té legislativě. Postupně se to mění, ale ještě před námi velká cesta. Vy jste uvedl, že jednou
0: z příčin je ta nekompatibilita, nekompatibilita, ale ta komplikovanost toho propojení těch 57 městských systémů městských částí dohromady. Teď vlastně bavíme se ještě o dalších věcech. Vlastně vy říkáte, že je možno zažádat voličský průkaz pro kterýkoliv okrsek s Českačím, čímž de facto jako suplujete jednu z funkcionalit toho, toho vlastně státního systému, pokud tomu tak správně, pokud tomu tak správně rozumím. Není to, není to takový. Mně to upřímně řečeno z jedné strany připadá super, jakože vychytáváte chyby, které jako tady nám, tady po panu premiérovi někde zůstaly. A na druhou stranu si říkám, pokud je ten, pokud ten portál, je to portál Pražana. Jo, to znamená, jako je to v tuhle chvíli portál Pražana, a já budu třeba člověk z. Z Kašavy, který si bude jako nějakým způsobem chtít vyřídit jako průkaz tak půjdu na portál Pražana. Nejsem si úplně jistý. Jako, jo? Jako, je to takový, mě to připadá jako moc zajíců, moc zajíců <laughs> myslivcova smrt
1: jako chvíle mi, jako. Rozumím tomu, ale na druhou stranu, vy se můžete cítit jako Pražan, byť máte trvalé bydliště třeba ve Slavičině. Nebo ve zlíně. Použít že jo? něco takhle. A třeba jsou tady místo, kde jsem se narodil. Ale. Ten problém je samozřejmě v tom, že vy tady bydlíte například a o tu žádost, o ten voličský průkaz posíláte tam, takže vlastně to posíláte jako de facto jako Pražan. Vy jste zaregistrován někde jinde, pracujete tady, nějakým způsobem v tom městě žijete. Ale bylo by teda jako fajn, kdybyste byl zaregistrovaný tady, protože město by za vás dostalo peníze, nicméně nevidím důvod, proč vás jako šikanovat tím způsobem, že jako nebudete mít možnost to použít, když zrovna pro vás to je vlastně určeno. To je teda první věc. Druhá věc je, že samozřejmě z hlediska technického to bylo velice jednoduché, naopak my bychom museli omezovat, Uh, museli bychom tam dávat navíc ty restrikční podmínky. Oh, už to že vy se přihlásíte a teď vyhodnocujeme, no tak počkejte, ale vy tady nebydlíte, tak jako na tohle to si nešáhnete. Uh, naopak bylo jednodušší to mít otevřené pro celou republiku, takže ono mm-hmm. to není jako, uh, že bychom do toho jako investovali nějak výrazně navíc. Uh, ano, ten problém, co se týče 57 městských částí a jejich integrace těch systémů, je bohužel velice reálný problém je to věc, která prostě vyplývá z velké fragmentace toho města, která je jednou z největších komplikací, kterou vlastně máme na cestě k té digitalizaci. Jenomže ono je to vlastně jako to je vlastně důvod a, a záměr, aby ta digitalizace vám ukázala nějakou velice jednoduchou fasádu, kdy vy nemusíte přemýšlet, jestli tuhle konkrétní agendu, třeba ty psy nebo z zóny placeného stání, máte řešit támhle s magistrátem nebo s městskou částí nebo s někým úplně jiným, nebo s TSK třeba jako s nějakou městskou organizací. To je prostě vlastně záměr k tomu, aby to působilo takovým Google dojmem, jo, když to řeknu. Prostě když teda na Google nebo teda... Všechno, někam, všechno na jednom místě. Ale prostě, prostě máte tam jako jeden textový box a jeden čudlik, jo? A tam prostě jako zadáte ten dotaz a zmáčknete jako hledej... A a, to je, a prostě a víte, že zatím je nějaký jako neuvěřitelně složitý engine, který jako vlastně zajišťuje, aby vy jste dostal ty informace, který e, chcete, i když o něm nevíte, ještě vám to jako napovídá. Nemyslel jste náhodou, tady tohle, jste napsal tohle, ale... E, jako, Doplňování myslíme, že, dotazů, takové to klasické. Přesně tak, jo. A, a tu službu my se snažíme nějakým způsobem vyrobit skutečně virtuální přepážku, že ten člověk vlastně jako přichází na ten portál, a on vlastně jako e, neví, co chce. On ví, že ten, ten problém, co chce řešit, ale vlastně e, přist, měl, je to dělaný primárně tak, že byste tam měli jako přijít a, a tak jako se tam jako posadit k tomu a říct jako, tak tady mě máte prostě. Já vím, že mám tady psá, něco s ním mám asi dělat, ale vlastně vůbec nevím, co mám dělat. Asi se mám někde zaregistroval, možná platit nějaký poplatek, ale vlastně to vůbec nerozumím. Pro, pro... Asi tak, jako kdybyste přišel na přepážku toho úřadu. Posadil se tam před. To úředníka a úřednici a že tak tady mě máte, prostě něco dejte podepsat, já to vlastně podepíšu, že já mě tak jako věřím, tady jsem na úřadě, tak, tak asi víte, co děláte, ale, ale jako vlastně mě ne, neotravujte s tím, s tou složitostí, tak tohle je ta komplexita, kterou my se vlastně snažíme eh, před těmi lidmi toho eh, od toho jakoby odstínit a bohužel tohle je na tom vlastně to nejdrahší, protože asi všichni chápeme, že vyrobit tu stránku, kde má Google jednotextový políčko, a ten chudlik jako vyhledej, není asi to nejsložitější na tom Google, že tam bude nějaký robustní mechanismus zatím, který vlastně generuje to, že ten Google je tou snad nejdrahší společností na světě, já teďka nevím přesně, jestli je opravdu nejdrahší, ale, ale prostě všichni chápeme, že zatím je nějaká komplexita a to je bohužel to, co stojí ty peníze. A varianta B, zrušit městské části, že bude všechno jako dělat magistrát, čímž byste taky jako vlastně odstranil tu komplexitu z toho systému, je docela určitě varianta, kterou jít nechceme. E, protože já osobně jako jsem si vědom toho, že ta demokracie je někdy dost složitá, komplikovaná, vyžaduje to nějakou diskuzi, ale ta, 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 ta cesta, že budeme jako, nějak jako škrtat, to podle mě cesta není. Tomu se
0: ještě dostaneme. Když jste zmínil ten Google, je tam samozřejmě důležité říct, že to, ten algoritmus, který je zatím kliknutím na to jedno tlačítko vedle toho jednoho políčka a patří asi k jednomu z nejstřeženějších tajemství na světě, je to zhruba asi tak zácné jako recept na coca colu nebo něco podobného. Z dovolením bych jenom požádal slečnu asistentku, jestli můžete na chvilku, aby potřeboval, abyste, ne mě, ale pana primátora jako udělala... Bez pár... bordelu prosím, <laughs> Jen, jen, jenom, jenom, až budeme mluvit, až budeme mluvit takhle. Ne, jenom ne, fotky. To tady teda trošku fotky, Jo, 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 jo. Já, no.
1: Ne,
0: já se teď zeptám na otázku, kterou prostě musím. Jako jo. Jestli je dneska něco, co Pražany souží, tak je to samozřejmě doprava. Opravdu to nešlo udělat jinak. Než tak jako že je ta doprava já nechci říct úplně paralizovaná protože teď jsem přijel z Pankráce musel jsem jít autem protože jsem vezl nějaké ty věci na tady to nahrávání a trvalo mi to nevím něco přes půl hodinky není to tak tragické ale vím že v některých částech to v některých částech to opravdu jako je hrozný. Já jsem slyšel do konce i názory že to byl záměr, že to byl záměr, že aby se Pražané naučili využívat toho MHD, do kterého se teda potom covidu zas tak strašně moc nehrnou. A já si ale nemyslím, že by bylo dobré lidi vychovávat tady tímhle způsobem. Co si, co si o tom myslíte? Vůbec o, celý, o celém tady tomu, o stavu toho? o stavu té dopravy, jestli to opravdu nešlo udělat jinak a jestli to opravdu je nějaký záměr.
1: Záměr to není, my jsme prostě zdědili Prahu s velkým vnitřním dluhem na té infrastruktuře. Tady, vemte si to, jak to vypadalo, tady byla spadlá trojská lávka, ta spadla jednoznačně kvůli nedostatečné údržbě, tři mosty byly před zavřením a prostě dřív se kladl důraz hodně na střihání pásek, investice do nových věcí, protože u toho se ten politik může ukázat, vyfotit. A ta údržba prostě nebyla úplně dostatečně dostatečně podporovaná. To znamená, My jsme nějakým způsobem tohle změnili, teď se intenzivně opravuje. Když se nad tím zamyslíte, ty silnice se samozřejmě opravují právě kvůli, kvůli řidičům, aby e, se potom dalo jezdit, takže já jsem přesvědčený o tom, že všichni to nakonec ocení, že ty silnice jsou nové a opravené a nejezdí se potom tankodromu, e, co tam byl dřív. Když si vezmete to, to předlažďování třeba toho lávkového mostu, jo, to si myslím, že e, to, to bylo fakt jako už neuvěřitelné. Takže, ale všechno se to maximálně koordinuje, u toho lávkova mostu jsme třeba našli cestu, jak tam zachovat ty dva pruhy, takže to je věc, která se řeší. Nicméně problém, který v Praze je, je ten, že není dostavěný ten vnější okruh, který by nějakým způsobem pomohl zejména tomu severovýchodu. A tam právě, jak jsou ty letňany a i s tím dopadem třeba na tu Zenklovu, Tohle to je vlastně věc, která bohužel je tím, že ministerstvo dopravy dosud ten okruh nepostavilo. A tohle je věc, která pochopitelně bude ještě na delší, delší dobu. My se tomu snažíme jít maximálně naproti. Bohužel v jednom okamžiku ministerstvo usoudilo, že to jdeme příliš naproti. Takže například my jsme byli prohlášeni tady na magistrátu za podjaté, že nemůžeme rozhodovat o stavbě toho dálničního okruhu z toho důvodu, že je to jako na našem území. A předalo to rozhodování do jeho českého kraje, kam teda nákladňák musel odvést tu spisovou dokumentaci, protože to je jako hodně složitá stavba. Takže teď o tom rozhodují tam a my jsme z toho byli vlastně vyloučeni. A je to úplný, ale úplný bizár, protože podobná situace, třeba u metra D, tak to bylo na úrovni teda u jiného ministerstva rozhodnuto to, takže tam podjatí zase nejsme. A přitom to je stavba, která je nejenom na našem území, ale my jsme její investor dokonce. Jo. Takže to, když se nad tím jako zamyslíte, nad tím totálním kocourkovem, tak to je jakoby vlastně ten, ten, ten problém. Jo? Tady ta neustálá tahanice s tím státem o pravomoci. Mimochodem, my jsme třeba i chtěli mít větší možnost jako město, abychom mohli měli větší síť komunikací, kterou koordinuje přímo magistrát, jo? kterou má přírod. jinak ty silniční správní úřady jsou i na městských částech. Tam mají spíš ty jako komunikace nižšího řádu, když tak řeknu, a my jsme chtěli, aby se rozšířil ten, ta síť vybraných komunikací, kterou vlastně řešíme my. A bohužel to zaseklo zase ministerstvo na základě tedy odporu některých městských částí, takže my jsme vlastně díky ministerstvu dopravy přišli o možnost efektivněji koordinovat ty uzavírky v Praze. Ale přesto se snažíme, aby to bylo koordinované maximálně. Kvůli, to znamená... kvůli ministerstvu dopravy jsme. To... ministerstvu dopravy,
0: To znamená, že to, že se neopravovalo o prázdninách, tak to jako je částečně způsobeno i ministerstvem dopravy.
1: Ne, ne, to je spíš o tom, jestli můžete koordinovat uzavírky třeba na vedlejších silnicích, zároveň nebo na silnicích nějak sousedících s tou uh, hlavní komunikací, tak, aby vlastně tam opravdu nedocházelo k nějakým problémům s objízdnými trasami, řekněme, po vedlejších ulicích. Jo? Protože vám se může teďka stát, že prostě tam městská část, to, že je samostatný silniční správní úřad, tam prostě udělá nějakou uzavírku v vedlejší ulici, kterou vy nemáte jako magistrát možnost ovlivnit. A to je zrovna teda třeba případ na té Zenklově, se to stalo, uh, ale Prostě oni jsou samostatný subjekt, samostatné ičo, samostatně volená reprezentace a navíc je to vlastně i státní zpráva, do které by ti komunální politici neměli zasahovat. To znamená, je to celý dost složitá věc, my se snažíme to koordinovat aspoň v tom smyslu, aby se to nerozkopávalo jako víckrát po sobě. To znamená, že v rámci jedné akce se dělá pokládka nového asfaltu, oprava kolejí, oprava inženýrských sítí, cokoliv dalšího, co tam tam jde, aby se to nerozkopávalo potom hned znovu a koordinujou se ty ty hlavní trasy, ale ano, na tom severovýchodu města je prostě gigantickým problémem ten nedostatek, to nedostavění té základní infrastruktury. A to je prostě věc kterou musí vyřešit primárně ministerstvo dopravy.
0: Já úplně jsem jsem teď si vzpomněl na některé, na některé, řekl bych, jako takové lehce aktivistické organizace, kteří říkají zaklínání se okruhem a tak dále, ale jako málo kdy si možná uvědomuje, že by se to opravdu, že dokud nebude, tak se opravdu no. asi toho jako moc nestane. Jako, My, jo, ty...
1: Já jsem o tom mluvil opakovaně s těmi starosty těch městských částí, tam hmm. prostě ty Kbeli, Letňany, hmm. Praha 9, Čakovice a tohle. A, a prostě ten závěr je úplně, úplně jednoznačný. Jako skutečně na ten severovýchod Prahy, ten, ten je dlouhodobě prostě dopravně zanedbaný. Když to srovnáte s tím východem, tak na východě máte už jak ten silniční okruh kolem Prahy, ten velký městský okruh, tak tam máte i ten vnitřní okruh vlastně, tam je už jako blanka, to znamená tam je to relativně lepší, byť tam nejsou třeba některé radiály, ale furt je to jako o orbitu lepší než ten severovýchod. A ostatně důkazem je i to, že ty kolony jsou i v místech, kde žádný uzavírky třeba ani nejsou. A je to daný i částečně tím, že v Praze přibylo aut, za posledních deset let je to o třetinu víc aut. Ano, jezdí nám tady navíc třeba kurírní služby, to před covidem tolik nebývalo a ano, část mm-hmm. lidí přesedla vlastně z MHD do, Osobních do aut, jasný. protože prostě tady někteří politici měli potřebu uh, si schánět PR politické body na to, že budou hanět pražskou MHD, uh, takže tady vznikl jakýsi dojem, že ta MHD není jako bezpečná, což není pravda, potvrdila to i Akademie věd České republiky, která tam dělala studii z dopravní Podnikem. Ostatně i já jsem prakticky celou dobu té pandemie jezdil metrem do práce, i teď jezdím a za předpokladu, že dodržujete ta hygienická opatření, zejména tady máte ten respirátor, tak já jsem taky nic jako nechytil. Takže přesto, že já auto mám, tak my určitě jako ne, ne, nějakým nešikanujeme jednu nebo nebo v jinou skupinu lidí podle toho, jak se jako rozhodnou se dopravovat. Ale mohl je nutný počítat s tím, že v některých případech prostě to auto nemusí být úplně nejrychlejší způsob dopravy. Asi se to stejně
0: jako všichni ostatní, nebo všichni řekl bych jako průměrní obyvatelé, snažíme kombinovat tak, aby se používal ten prostřed, který je v danou chvíli v danou chvíli nejvhodnější, já se třeba velmi rád projdu ze svých horšovic, prostě na pankrát z pěšky, když mi to trvá tři čtvrtě hodiny, ale ráno je to někdy hezčí procházka. Někdy zase musím jít přes centrum, když vezu děti. Asi je to o té kombinaci, ale vy jste použil, použil slovo kocourkov, což, což, což chápu, že je nadsázka pro, řekl bych, jako až někdy opravdu velmi, až nepředstavitelnou vlastně, komplikaci, jako různých věcí a střetu různých zájmů a když se vlastně, když si to vlastně všechno vezmeme dohromady, jo, Praha má Milion třista tisíc lidí, milion třista tisíc obyvatel, další sta tisíce sem přijíždějí prostě za prací. Jsou tady problémy s bydlením, jsou tady problémy se stavbami. Teďka nás čeká nový stavební zákon, který všechno ještě daleko více zkomplikuje. K těm se nelíbí to, těm se nelíbí tohle. Mně to, mně to připadá, jako, jako, jako že když teda budeme na chvíličku ještě takhle jako si říkat, jako žít v tom kocourkově, aniž by někdo, aniž by někdo jako to opravdu rozčísnul, jako tak se nám může pěkně stát, že budeme opravdu žít v nějakým takovým jakože hezkým hezkým, prostě zrezivělým skleníku, jako tam si budeme na střeše vyhřívat prostě u dvou solárních panelů a budeme si říkat, jako jak bychom mohli mít hezký smart city, jako a myslíte si, toto je pesimistický pohled, potom je optimistický, který který by říkal, ale prostě jako ty ty dobré věci se prostě prosadějí i přes ty všechny komplikace, jako a tak... Asi vy mi asi neřeknete určitě, že, ten, že je ten Kocourkov opr, opravdu definitivní. Jako. Takže co je? Řekněme, řekně, mi nějaký příklad projektu, který si myslíte, kterým se Praha opravdu mohla pišnit, který je opravdu dobrý. A v, řekněme, nejenom třeba v Českém měří, ale které byste třeba ukázal jako svým kolegům z Bratislavy z Berlína, kdekoliv.
1: Tak Kocourkov já pevně doufám, že opravdu definitivní není, ale samozřejmě tady budou nějaké volby, od kterých já si třeba slibuji, že po nich by mohlo dojít k nějakému zvýšení pravomocí obcí třeba. Paralelně ještě pracujeme na to, aby se ty projekty, které to město posunou dál, dali financovat napřímo z EU, z EU fondů a děláme na tom třeba i v rámci toho našeho Paktu svobodných měst, což je ta, to jsou ty hlavní města V4, ale teď se to bude výrazně rozšiřovat o další města, i mimo V4. Asi 25 měst se k tomu připojí teď. V blízké době. Co se týče těch projektů nových, tak tady je jednoznačně nutné zmínit, že my jsme přijali ten klimatický plán, který obsahuje 69 konkrétních opatření, to jsou ty projekty, který bychom mohli vyjmenovat asi všechny, ale já bych možná zmínil třeba dva, který si myslím, že představují to, který jako vypovídají o tom plánu jako o celku. První je to, že chceme dát teplné čerpadlo na to, kde odtéká voda z pražské čističky odpadních vod, která je o něco teplejší než standardní voda ve Vltavě, a díky tomu vlastně čerpat to teplo zpátky do tepelného systému Prahy. A tím je potenciál ušetřit lidem peníze na složenkách, například. Je to poměrně jako jednoduchá věc, ale je to jedno z těch opatření toho klimatického plánu. Další je to Pražské společenství obnovitelné energie, to je v praxi, můžeme představit, jako velkou solární elektrárnu na střechách veřejných budov, jako jsou třeba školy nebo úřady nebo domovy seniorů a podobně. Takže ne, že se bude stavět solární elektrárna prostě na poli, ale postaví se logicky na střechách těch budov, které tady už dávno Stojí a Že se nebude zabírat prostě místo, kde může stát něco jiného. Tak, iho, přesně tak. A bude možné díky tomu mít vlastně zelenou elektřinu. A na tyhle projekty chceme využívat jednak tedy ty peníze z EU. A zároveň využíváme proto i ty zahraniční kontakty, které jsme navázali. Třeba i právě s tím Tajvanem, kde s nimi sdílíme to know-how z oblasti klimatické Politiky a zabýváme se tam otázkou třeba cirkulární ekonomiky a nebo právě tím klimatickým plánem. Takže e, tohle to jsou věci, ke kterým směřujeme tak, aby skutečně ta Praha byla chytrá a zelená, e, což jsou vlastně i ty osy podporované Evropskou unii a na to chceme získat ty peníze z těch fondů.
0: Mně se, se hrozně líbí. Mně se hrozně líbí ta, ta teorie, kterou, tady, kterou se takhle jako lehce nastínil, jako ta nezávislost vlastně Prahy na tom státu jako takové. Což je jako velmi odvážná myšlenka, nicméně vzhledem k rozložení politických sil, asi, asi v tuhle chvíli logická. Jako každý, který každý napadne. Nicméně. Velmi dobře se to poslouchá, co říkáte, je to jako skvělá skvělá teorie, ale já si myslím, že bude velmi jednoduchý, nebo takhle. Pokud by někdo chtěl, tak do toho prostě může samozřejmě hodit vidle, když se řekne. A nemyslíte si, že se opravdu čeká? Myslíte si, že primátor jako takový má má možnost, nebo měl by mít možnost opravdu, jako měl by mít v některých věcech třeba právo VETA, jako opravdu prásknout do stol říct a prostě takhle to bude. Já jsem primátor, já jsem zodpovědný, já prostě nesu to já jsem byl zvolen, já nesu prostě politickou zodpovědnost a prostě, kdo má zodpovědnost, měl by mít taky právo rozhodovat. Jako se zodpovědností, vy nemůžete, víte co, jako každý se do vás obuje, jako když se v Praze něco stane. Ale jako jako málo kdo se ptá, jako jestli opravdu vy máte pravomoci s tím něco dělat. Myslíte, že byste měl mít ty pravomoci opravdu prásknout do stolu a říct tím bez ohledu prostě na opozici? Mezi námi bez, bez ohledu jako na... Jiné věci, že že by měl opravdu někdo mít takhle říct a a takhle to bude.
1: Rozumím. No, ta odpověď je asi trochu složitější. Primátor teď nějaký takový soft veto má na ty věci, co se prohlasují v radě a když s tím primátor nesouhlasí, tak může uplatnit soft veto, což v praxi znamená, že se to rozhodování přenese na půdu zastupitelstva, což je tedy 65 lidí a hlasuje se o tom tam a do té doby je to jako pozastavený. To je vlastně kvůli tomu, aby primátor nemusel podepisovat se pod rozhodnutí rady, se kterým vlastně jakoby nesouhlasí, což je taková jako dobrá věc, ale když pochopitelně se demokraticky usnese zastupitelstvo, tak i taky, taky primátor musí sklapnout cvičky a, a prostě to udělat. Ale to je jakoby otázka, která naťukává možná tu dříve často skloňovanou otázku, jestli by třeba to vyřešila přímá volba primátora. Jo. Já si myslím, že ne úplně. Ta, my tady máme prostě koalici, tři strany, probíhá tady, řekněme, intenzivní demokratická diskuze nad některými věcmi <laughs> intenzivněji než, než nad jinými, ale podle mě skutečně ten zásadní problém, ten fundamentální problém je ve skutečnosti nedostatek kompetencí na úrovni těch měst a obcí, protože ten stát se k nám stále chová s takovým jako paternalistickým přístupem, kdy třeba nám říká stát, že my tady nemůžeme mít nastavený ty poplatky za turisty víc než 50 korun za noc. Tak prosím pěkně, v Praze, když jede zahraniční turista se ubytovat na Praze 1, na malé straně, tak otázka výše je té ceny toho Platku, jestli je jako 2 eura nebo 8 euro, to pro něj vůbec, ale opravdu vůbec není směrodatný. Jo? A město tímhle přichází o nějaké peníze. Ale prostě stát má jako pocit, že kdyby dal těm obcím, oni to musí dát plošně zase, takže kdyby dal těm obcím možnost jako dát třeba na těch 150 korun, aby my jsme si mohli tady to určit tak, jak by to bylo logické, v centru výš, na periferii míň, Jasně. logicky, tak prostě to jako nemůžeme, protože oni mají furt pocit, že nám musí dělat nějakou chův. A tenhle ta představa je bohužel v tom státu dost hluboce zažraná, ale přitom, když se podíváme na tu, na tu covidovou krizi, tak ta naprosto jednoznačně ukázala, jak ten stát je vlastně hluboce neschopný, neumí napsat ani správně to opatření, Teď jako prakticky všechno ta opatření Ministerstva zdravotnictví zrušil sou. A naopak to, co se dělo smysluplného, tak to byla třeba ta koordinace na úrovni krajů nebo obcí, no, který něco reálně smysluplného dělali. Takže e, tady na tom je vidět, že skutečně to, co je ten zásadní problém e, té veřejné zprávy je nedostatek pravomocí na úrovni obcí. I ten stavební zákon, který oni teď se u něj vydali vlastně úplně opačnou s opačným směrem, namísto toho, aby dali víc pravomocí obcím, třeba i v oblasti toho územního plánování, což je bytostná pravomoc obcí, všude ve světě, tak prostě místo toho oni vymysleli, že za 20 miliard se tady koupí mramorový palác pro úředníky Centrální stavební úřad. A že to jako vyřeší ten problém. Když teď ten problém je v tom, že je pomalá státní zpráva, všechny ty vyjadřovačky i to státní stavební řízení, to je všechno z úředníci státní zprávy, který tady jako sedějí třeba na těch obecních úřadech, ale to je jenom proto, že prostě nám by je dávat nebylo úplně ekonomické, tak prostě oni jako mají představu, že ten problém se vyřeší tím, že se stěhují ty úředníci na jedno místo. Tak jako nevyřeší, jo? Protože nikde na světě nevím, že by se vyřešil nějaký problém tím, že by se sestěhovávali úředníci nebo zakládali nové úřady za desítky miliard prostě takhle to nefunguje.
0: Já se teď, protože už se nám pomaličku nachýlil čas, tak se vrátím teďka okruhem k té první otázce, kterou jsem měl a my jsme se bavili na začátku o Future City o tom, jak bude vypadat Praha budou, že návštěvníci si budou moct podívat na festivalu Comic Con, jak, by, jak vlastně bude vypadat Praha v budoucnosti. A abych vás, já bych se vás, si teď chtěl, abyste si tak na chvilku zahrál jako na takového proroka, nebo možná jako vizionáře do budoucnosti. A zkusme si vzít nějaký takový rok, který se, do kterého se dá ještě, nebo takový, takový řekněme, časový údobí, do kterého se dá ještě s určitou pravděpodobností uvažovat dopředu, řekněme rok 2050, to máme nějakých 29 let dopředu, cca, pokud se ho dožijeme, co se podle vás v Praze změní? Podle máte, vy určitě jste člověk, který nastupoval do úřadu s nějakými představami, ty představy jsou možná tou praxí trošičku, řekl bych, zmírněné. Co si myslíte, že se změní? A kdybyste si, kdybyste měl, řekněme tu, já nechci říct naivitu, ale tu tu, řekněme, otevřenost takovou, aby jste nebyl, řekněme, srážen, srážen těmi zkušenostmi. Co byste chtěl, aby se v té Praze změnilo v roce 2050? Co se změní? Co si myslíte, že jak bude ta Praha vypadat? A jak byste chtěl, aby vypadala?
1: 30 let je jako fakt strašně dlouhá doba, jo. Teda, jestli bych si to mohl zkrátit, řekněme, na 15 let, na půlku. Dobře. No, Bavme se o 2035, Ať jako ten horizont trošku jako realistický, protože... Řekněme 2040, to,
0: to se možná ještě opravdu dožijeme. To jako.
1: už fakt jako bude kolonizovat ten Mars, nebo něco se bude dít, už jako, e, to by bylo jako složitý. Tak řekněme 2035, tak, tak z mého pohledu, jak bude vypadat Praha v roce 2035, tak co by... Měl by být dostavený ten vnitřní okruh, takže pokračování blanky, kompletně jako dokola by to mělo být. Mělo by tady jezdit metro D bez řidičů, nová linka metra. Velice pravděpodobně si myslím, že tou dobou bude už v Praze zavedené míto, protože bez toho se vlastně nedá skolaudovat ten okruh. Měl by být teda dostavený... Z velké části, přinejmenším i ten vnější pražský okruh, minimálně ten severovýchod a i ten jihovýchod. To by asi mělo být už co nevidět, ale ten severovýchod také. Budeme vyrábět elektřinu solárně, skončí doba uhelná, možná část politiků nahradí třeba umělá inteligence. To by teda krásné. <laughs> my teda pracujeme na to, aby část úředníků nahradila, eh, nahradila umělá inteligence, konkrétně v eh, oblasti vyřizování dopravních přestupků už teďka, takže eh, <laughs> fakt to není úplně scify, jako úplný sci-fi, ale eh, věřím, že pomocí té umělé inteligence by do budoucna ta doprava mohla ří, být řízená třeba eh, ještě líp. A mm, nevím, třeba tady budeme mít kosmodrom, protože tady máme tu eh, Máme tady tu vesmírnou agenturu vlastně evropskou v Praze, to se jako obecně málo ví, ale tam se předpokládá nějaký rozvoj. Takže to jsou jakoby ty věci, které, které, by, které by se mohly stát. No a v tomhle prostředí si myslím, že se nějak budeme teda pohybovat. Já velmi, velmi
0: si přeju, aby se alespoň část z těch věcí, které jste řekl, splnila. Velmi si přeju, aby... Dokonce se většina z nich splnila dřív než v tom roce 2035. Já bych opravdu velmi rád se třeba potom jako pražským, v tom velkém, no širším pražském okruhu někdy sám rád projel. I když vzhledem k tomu, jak dlouho se to táhne a tak dále, pojďme si držet palce a já si, myslím, že, já si myslím, že třeba to Future City nám opravdu ukáže, jakým způsobem to může vypadat. Pane primátore, moc krát vám děkuju za dnešní rozhovor. Přeju hodně štěstí. Pevný nervy. Samozřejmě, budete potřebovat určitě. Hodně štěstí ve volbách a
1: hezký den. Díky, taky já na skladanou. Lowcast. 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 Lowcast.